0: Eu vou mostrar para você um videozinho de um ministério que nós iniciamos uh, no meio da pandemia. Deus colocou no meu coração e a mensagem que eu trago a você, espero que você guarde e registre. Vamos lá ao vídeo, rapidamente. Logo no início da pandemia, percebi a dor, a solidão e as questões se acirrando dentro do ambiente familiar. Muitas pessoas solitárias, em dor... Então Deus colocou no meu coração a intenção e o projeto de alcançar essas pessoas através das plataformas online, uma vez que estamos socialmente distanciados. E deu certo! Hoje nós temos um grupo de conselheiros cristãos que acompanham continuamente um número muito significativo de pessoas que precisam de um ouvido amigo, de uma palavra de Deus e de uma oração. São pessoas como eu e você que estão prontas Abrir os braços e abrir a vida para quem quer que seja. Então você pode tanto ser aconselhado como, quem sabe, se transformar em conselheiro. Então, por favor, esteja bastante atento a esse número que está aparecendo na tela através dele você entra em contato com a nossa central para receber aconselhamento, consolo, oração, carinho, uma palavra de Deus ou, quem sabe, para montar grupo conosco e ser um servo de Deus para a vida das pessoas nesse tempo. Que Deus te abençoe e com você. Beijo! Muito bem, recado dado, quem precisa de aconselhamento, de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto, terá através desse ministério. E se você julgar que pode fazer parte do nosso time, entre em contato a partir do número que está aparecendo na tela, esse vídeo vai rolar aí durante a semana em todas as nossas mídias sociais. Então vamos lá, Evangelho de João no capítulo 2, nós vamos ler a partir do primeiro verso, texto que com toda certeza você conhece muito, muito conhecido na Bíblia e no Evangelho de João. João capítulo 2 a partir do primeiro verso diz assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia oitenta ou cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa e eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso, encanado a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, seus discípulos creram nele. E depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram alguns dias. Vamos orar? Fecha os seus olhos, você que está em casa, pode fechar os seus olhos também, orar. E eu vou dar a você alguns segundos, para você ter esses segundos com Deus. Você e é Deus. Pai, meu coração bate mais forte, Tu sabes porque eu reconheço, Senhor, toda a minha indignidade diante da Tua santidade, beleza e graça. Tu és o Deus da minha vida. Eu estou diante da Tua igreja e diante dos Teus filhos, aqui e em tantas partes do mundo, com a responsabilidade de transmitir o Teu recado, a Tua palavra, a Tua mensagem. Ó Deus, que miserável pecador que eu sou, mas a Tua graça me alcançou, Jesus. E eu te peço que tu me inspires e fale ao coração dos teus filhinhos, que precisam ouvir uma palavra que venha da tua boca, posto que seja da minha. Mas que a tua palavra entre em cada coração e produza o propósito para o qual ora ela agora está sendo enviada. Ajuda-me, Deus, e ajuda teus filhos a entenderem a tua mensagem. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. As pessoas normalmente têm uma expectativa em relação ao milagre, que é da ordem do sobrenatural, que é da ordem do transcendente ou da transcendência, da suspensão das leis da física, que foram inclusive estabelecidas por Deus. Então, quando Deus realiza um milagre, Ele quebra as leis que regem a física. Muitas vezes... Porque o Criador de todas as dinâmicas visíveis e invisíveis tem o direito de fazer o que Ele quiser. Nesse mundo que é material e que é espiritual, ou como querem os gregos, nessa dicotomia do espiritual material, é assim que é o mundo que Deus criou. Mas não é fácil crer no um milagre. Pelo menos para mim não é. É difícil crer no um milagre. É um desafio. É duro, é altamente complexo, especialmente quando os dilemas são severos, graves, difíceis. É fácil crer em determinadas situações para alguns problemas, talvez de natureza mais simples, menos complexa, mas talvez seja mais difícil crer quando as coisas são realmente muito dolorosas, da ordem do impossível. E tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Marcos, no capítulo 9, que conta a história de um homem que tinha um filho terrivelmente, horrivelmente, possesso por forças malignas. E a história acontece logo depois de Jesus descer do monte onde ele foi transfigurado. Pedro, Tiago e João estavam com ele, maior alegria. Quando eles chegam no pé do monte, tem um demoniado, um menino e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, e o pai estava atordoado, e aí Jesus disse a ele, você crê? E ele disse assim, clamando com lágrimas, eu creio Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. O que é que ele está dizendo a Jesus? Eu quero crer, mas eu acho que eu não estou crendo. Eu gostaria de crer na medida em que o Senhor me desafiou a fé. Mas eu não consigo crer, porque já há tantos anos que eu vejo meu filho babar, cair, se machucar, ser levado ao fogo por uma força sobrenatural, espiritual, sem controle. Então eu não estou crendo. Então já que o Senhor é Deus e o Senhor é Jesus, e o Senhor se transfigurou lá em cima no monte da transfiguração, então me ajuda na minha incredulidade. E muita gente fala de maneira muito fácil, até leviana, creia, creia, creia. Como se isso resolvesse tudo. E você deixa a pessoa sozinha no seu dilema de fé. E a gente faz isso às vezes porque muitas vezes a gente não tem o que dizer mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém precisa ter o que dizer sempre. Ninguém é Deus aqui. Às vezes eu não sei o que dizer também. Às vezes eu estou diante de um problema que eu preciso raciocinar. Às vezes eu preciso pensar um problema meses antes de apontar um caminho, antes de apontar uma resposta. E aí a gente vai de jargão em jargão produzindo nada na alma das pessoas. Você quer ver uma coisa que a gente diz assim, muito fácil quando uma pessoa está num problema e depois a gente deixa ela? Em tudo Deus tem um propósito, eu não acredito nisso, Deus tem propósito em muita coisa, mas Deus não tem nenhum propósito em muita coisa também, eu não vejo o propósito de Deus na pobreza, na miséria, na dor, na corrupção, não vejo o propósito de Deus em lugar nenhum, nessas esferas, e é muito simples dizer Deus tem um propósito, difícil é dizer para a pessoa faça disso um propósito. Proposite a sua vida apesar disso. Siga apesar disso. E aí, não é apenas dizer, mas caminhar com elas. Outra coisa que a gente diz muito facilmente diante de um problema e um dilema grave assim, é que a gente diz para as pessoas fácil. Ah, tem muita coisa que você vai aprender com isso. E tem sofrimentos que não ensinam nada, é só dor. Não tem nada para aprender. É só dor. É como se o mundo e o caos dissessem, é isso aí que é a vida. E dói. Outras vezes a gente diz, isso é da vontade de Deus. A gente diz que uma coisa é da vontade de Deus, com tanta facilidade, às vezes com levandade. Às vezes a gente diz coisas que nem a Bíblia e nem Deus disseram. Então muito cuidado. Quando você estiver diante de um dilema complexo, muito cuidado quando você estiver diante de uma pessoa com graves afetações e o livro do Evangelho de João é um livro como toda a Bíblia, antirreducionismos é um livro de ver outras perspectivas a partir de outros olhares João não nega os sinais, João não nega os milagres perdão, mas João situa Todo tipo de milagre de maneira adequada. Eu amo o livro de João, o livro dos sinais. E os outros evangelhos vão apresentando relatos muito interessantes, mas não da maneira como João apresenta. E essa história aqui apresenta perspectivas outras acerca do milagre. Acerca do ministério de Jesus no olhar de João. Mateus, Marcos, Lucas tinham suas visões e interpretações, mas João, que era João, tinha as interpretações de João. Não é bonito? Quando a gente estuda a Bíblia lá no seminário, eles dizem para a gente que Deus preserva o estilo pessoal, literário de cada um. E aí a palavra para inspiração é pneus. é um sopro que Deus nos dá, que nos inspira e inspirou os escritores da Bíblia, mas ao passo em que houve esse sopro, o pneuma de Deus, do Espírito Santo, em Marcos, Lucas, Mateus e João, você percebe a diferença literária no texto, porque Deus respeita a identidade de cada um, a história de cada um. E no Evangelho de João existem coisas em que nenhum outro Evangelho denota, marca ou registra, de propósito. No Evangelho de João não tem como nos demais o nascimento de Jesus, não há menção disso, não há menção do batismo de Jesus não fala das tentações de Jesus, não fala nada a respeito da última ceia, não tem Gethsemane no, em João, não fala nada sobre a ascensão de Cristo, não diz uma palavra a respeito de curas de pessoas restauradas de demônios ou espíritos malignos, não tem nenhuma parábola em João. Ao contrário dos outros evangelhos, nós temos as três páscoas para saber que o ministério de Jesus durou três anos. Se fossem só os evangelhos sinóticos, nós concluiríamos com os historiadores que houve só uma páscoa, então um, o ministério durou só um ano. Mas em João é que se descobre que foram três páscoas, três anos, a última páscoa, a sua paixão, a paixão de Cristo. Então João dá uma versão diferente do ministério de Jesus... E em João, as palavras de Jesus, elas costumam ser pronunciamentos complicados, densos, polêmicos, teológicos, provocativos. Para ler João, é preciso ler João com manuais, com concordâncias, com desejo de se fazer exegese, hermenêuticas interessantes, de se aprofundar no texto e... Tem ditos muito diferentes aqui, mais uma vez. Só João é que diz que houve o primeiro milagre, que foi encanado a Galiléia. Só em João nós temos a entrevista de Jesus com um nobre senhor chamado Nicodemos. Só em João nós temos revolucionariamente um homem judeu conversando com uma mulher meio, judei, meio judia e mista. Uma samaritana já era um desafio enorme para um judeu conversar livremente, no meio-dia, sozinho, com uma mulher. Mas ele faz isso. E a atitude dele é revolucionária em termos de como as mulheres se liberaram séculos depois. Baseados nesse texto, na teologia, se construiu ao longo do tempo em favor dele. É só em João que nós temos a ressurreição de Lázaro. E é só em João que nós temos uma das cenas que eu, pelo menos, considero das mais lindas desse Jesus homem, que é homem como eu. Ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. E é, e é lindo, porque as câmeras vão tentar me acompanhar aqui, porque para lavar os pés dos discípulos, ele tem que se ajoelhar e se humilhar. O maior se humilha diante do menor. O Todo-Poderoso lava os pés daqueles que decidiram corajosamente segui-lo. Ele tem esse amor, ele tem esse carinho com os discípulos, ele quer tocar nos pés deles, pés calejados, pés sujos das sandálias, das caminhadas da Palestina, do deserto, daquele tempo que é hora árido, hora... Cheio de frio e neve no Oriente, mas em Canada Galiléia aconteceu um casamento, e as leis judaicas diziam que as bodas da Virgem deveriam acontecer numa quarta-feira, e a festa durava mais de um dia, e a cerimônia a semana toda, por isso era preciso muito vinho e muita alegria para todos os convidados. E durante um tempo, eles eram visitados por todos os parentes e por aquela comunidade. Eles ganhavam uma coroa, cada um, e mantinham as portas da casa nova aberta e iam recebendo as visitas para as felicitações. Naquela época, não tinha lua de mel, eles ficavam em casa recebendo os parabéns. Ou seja, os noivos eram literalmente tratados como reis. Mas aconteceu uma coisa muito, muito, muito interessante ali. Faltou vinho. Faltou a coisa mais importante que não poderia faltar, de um casamento judaico. Mas antes de entrar nessa reflexão, o que é um casamento? O que é essa união entre duas pessoas? É uma fé no outro. Não é só fé em Deus. Você pode casar, sabendo que se você casou, Deus se uniu a sua mulher ao seu homem. Posso ouvir um amém? Nossa, aqui é amém cheio de máscara, amém? amém. Melhorou. <risos> é fé no outro. Lógico que você confiou no outro ou na outra. Você confiou no casamento, na instituição casamento. Você confiou no projeto de vida, você confiou nas coisas que se acordaram, que se combinaram, você confiou nas coisas que se sonharam, você teve fé nas afinidades, nas coisas que coincidiram. Então, para ter fé no sobrenatural, é preciso crer primeiro naquilo que é natural. Quem não percorre o caminho das coisas que são naturais, não vai chegar às sobrenaturais. Acho que isso é lógico, não né? mas eu tenho encontrado muita gente sem fé em Deus, mas também sem fé em si mesmas. Sem fé nas suas próprias capacidades, sem esperança de dias melhores, sem sonhos e projetos a realizar, sem legados a construir. E como na festa, parece que o vinho de muita gente acabou. Tem muita gente sem vinho na vida. E pera lá, você vai entender que o pastor de dependência química da, de da igreja do Recreio não está sugerindo que você se embriague. Porque o vinho na Bíblia tem uma outra significação. E eu tenho visto muita gente sem o vinho bíblico. Mas o que, é que eu estou pedindo para você fazer? Eu estou pedindo para você mergulhar e beber desse vinho que é biblicamente, na expressão bíblica, no significado ou na significação nas escrituras, vinho é alegria. Vinho é compartilhamento, vinho é prosperidade, vinho é celebração, vinho na Bíblia. É o sangue de Jesus que simbolicamente a gente acabou de beber. Lembrando da sua cruz, lembrando da sua crucificação. E sem vinho, diziam os rabinos, não há alegria. E na festa, a ideia não era que as pessoas se embriagassem. Não, de forma alguma. Primeiro, era servido o vinho muito bom, o melhor vinho. Depois que os convidados já estavam assim um pouco animados, eles serviam um vinho com água, para ninguém ficar muito embriagado e ficar hidratado ao mesmo tempo. Então, era assim naquela época. E a falta de provisão, em qualquer momento de uma família judaica, era uma humilhação terrível porque era indício de que estava faltando algo ou faltando algo da bênção de Deus ali. Por exemplo, o judeu receber alguém e não ter nada para dar para comer ou para beber ali na hora, era uma humilhação terrível para quem recebe. E nessa festa não ter vinho era a pior vergonha que podia acontecer para o noivo e para a noiva. Mas Jesus decide fazer o um milagre. E quando Jesus diz assim, mulher que tenho contigo, mulher não tem nada a ver com isso é porque a agenda de Jesus é uma, ele sabe o que ele está fazendo lá, ele foi para um casamento, ele não foi para realizar milagre, por isso ele diz, não é chegada a minha hora, mas é uma discussão assim, alegre com a mãe dele, não tem nada de dura que ele está dando na mãe dele, era uma expressão muito comum, e queco, é o que Jesus está falando, e o queco tem a ver com isso, acabou, vim aqui, mas parece que a mãe de Jesus, que é Maria, e mãe boa, leu o que o filho quer dizer sem que ele fale palavras, né? ele leu o pensamento do filho. Ela olha assim para Jesus. Acho que Jesus deu aquela risadinha assim. Aí ali, já não tem mais diálogo no texto. Assim, Façam tudo como ele mandar. E aí, ele aproveita aquele momento para falar sobre o reino de Deus didaticamente. E ele pede para encher as talhas da purificação. Que talhas eram essas? Essas talhas eram talhas de pedra, onde você colocava água para as purificações cerimoniais dos judeus. Então tinha dois fins, ou duas finalidades, a água ali. Primeiro, para lavar os pés daqueles que iam entrar na casa para a festa. Tinha que entrar de pé limpo. É um componente muito importante na religião judaica, pé limpo, pé e mãos limpas, mãos e pés limpos. E os, as mãos, inclusive, precisavam ser lavadas entre uma refeição e outra. Era mais de uma vez que se lavava principalmente as mãos. Era uma lei cerimonial judaica que insistia que isso deveria ser feito, era um princípio. Mas como eu disse, eu tenho encontrado muita gente sem fé. Sem fé no outro, sem fé na outra pessoa, está tão machucado, que já não acredita nem em si, nem no outro. Não acredita que pode aparecer um outro maravilhoso. Não acredita que pode aparecer um grupo que se reúna para fazer algo bom, maravilhoso, dura, duradouro. De efeitos permanentes, ou perenes, fortes, profundos. Eu tenho encontrado gente sem fé em casamento, sem fé em projeto sem fé em coisas que se combinam, sem fé em coisas que grupos de pensamentos diversos podem fazer juntos em unidade. Como eu disse, eu tenho encontrado gente sem fé em Deus e sem fé em si mesmos. Gente que não acredita mais que existem legados a construir. Tem muita gente sem vinho na vida. E eu gostaria de perguntar a você então, você quer provar um pouco de vinho aqui hoje? Esse vinho bíblico, que não é para embriagar, mas é para trazer restauração, é para trazer cura, é para trazer libertação, e talvez a sua libertação, a sua cura não seja algo necessariamente sobrenatural, talvez seja mais natural do que sobrenatural. Talvez essa fé de Deus que você precise, tem a ver com você. Com as coisas que você não queria mais sobre você. Tem a ver com as coisas mais que você abandonou, você abandonou. Você não acredita mais. Tem a ver com as frustrações que vão ficando pelo caminho. E você as esquece. Ou faz de conta que elas não estão lá. Será que você não gostaria de experimentar hoje, aqui agora já? Pelo menos o começo, de uma alegria melhor, de uma felicidade inesperada. Então faça o seguinte agora, no nome de Jesus. Antes de você acreditar e chegar ao milagre, acredite no dom da vida que Deus deu a você. Acredite que você está respirando agora, e o tetragrama de onde se lê Deus na língua hebraica, quer dizer sopro. Ouvi de um teólogo certa vez, que toda vez que a gente fala qualquer palavra, a gente fala coadjuvantemente, ou fundamentalmente, Deus o tempo todo, porque Deus é sopro, Deus é palavra. Então você está hoje vivo, você está hoje com saúde, você tem hoje a sua cognição, seus pensamentos todos ordenados, prontos para serem atuados e postos em prática. Quanta coisa boa na sua vida hoje. Quanta coisa maravilhosa, que não é necessariamente sobrenatural, mas que está aí. Hoje de manhã eu acordei, tomei o meu cafezinho Nespresso, sem propaganda para milhões de pessoas, mas eu gosto desse café. E aí foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis. Aí eu fiquei cafeinado, né? não drogado, cafeinado. <risos> e aí eu fui dar uma volta para fotografar milagres pelo Rio de Janeiro. Se você ver meu Instagram, você vai ver um monte de foto de paisagem, de tudo. Porque eu tô vendo a glória de Deus em todo lugar. Aleluia. É glória de Deus no céu, é glória de Deus no mar, é glória de Deus no canteiro de tomatinhos lá do meu vizinho é glória de Deus quando eu abro a minha porta e tem uma paisagem maravilhosa de árvores e paineiras glória a Deus pelo cafezinho expresso. glória a Deus pelas minhas roupas pelo meu carro, glória a Deus por tudo, glória a Deus pelo ar que eu respiro glória a Deus porque eu estou vivo aleluia, eu estou vivo estou vivíssimo e vou viver, o que eu tiver é para viver, porque nós é que recebemos dos gregos, essa ideia de que uma coisa é espiritual, e a outra é material, isso não existe, tudo é espiritual, fomos todos chamados à existência, e fazemos parte desse mistério insondável que é a vida, e diz a Bíblia, lá no Gênero, Deus tirou do nada todas as coisas, e aí você está aqui, assistindo o espetáculo da vida de graça pela graça. E isso é motivo para celebrar todos os dias. É motivo para lançar fora toda murmuração e dizer, glória a Deus. Eu faço parte dessa existência maravilhosa. Desse mistério insondável. Eu tenho família, amigos, irmãos, eu tenho gente que me ama. Então, eu posso acreditar que o impossível também pode acontecer. Porque tem tanta coisa natural maravilhosa. Então, começa a acreditar nas coisas primeiras. Para depois ir para o degrau do milagre, que é mais difícil e mais complexo. Então, se chegar no milagre, acredita nas coisas daqui. Fecha os seus olhos um pouquinho. Vamos fazer um exercício de imaginação profética sonha aí com a sua casa sonha com a sua família sonha com aquilo que você quer alcançar eu quero uma casa eu quero uma casa com muitas plantas eu quero uma casa grande com muitos quartos eu quero uma casa grande com muita grama. Eu quero uma casa grande com muito verde. Eu quero uma casa grande para receber muita gente. Para entrar em casa e ser feliz. Para entrar em casa e sair restaurado. Para entrar em casa e na minha vida e sair curado. Essa é a minha imaginação profética. Acerca do que eu quero para a minha vida. E você? Imaginou? Imaginou o quê? O marido restaurado? A mulher curada? O projeto acontecendo? Isso mesmo. Sonha. E que essa visão que você está tendo agora, seja uma oração ao nosso Deus no nome de Jesus. Abre os olhos. Voltou para a realidade? Mais ou menos. Porque você vai continuar nessa dimensão de fé. Se você puser isso em prática. E eu tenho certeza que vai acontecer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Aleluia. É pela fé que as coisas acontecem. Acontece. Chega. De surpresa. E aí você salta de alegria. Fé. Segunda coisa importante. Deixa entrar na sua alma a ideia pura. De que você pode recomeçar. Sim. Não importa de onde você parou. Como você parou. Você pode sim recomeçar. Sem clichê ou jargão, Deus renova e restaura todas as coisas, Ele chama a vida do que está morto, Ele ressuscita os mortos, e Ele também ressuscita os mortos vivos, o que é mais triste? Ele ressuscita aqueles que não sonham mais, Ele ressuscita aqueles que não acreditam mais em determinadas coisas... Ele renova a fé, nele, no outro e na vida, para você não amargar nunca. Então deixa essa ideia pura, de que você pode recomeçar hoje, agora, no nome de Jesus. Você que está aqui, você que está em casa, você pode recomeçar agora, já. Eu acredito nisso de todo meu coração. Terceiro lugar, deixe esse Cristo, como ele fez, ali com as talhas da purificação. deixe esse Cristo, purificar a sua religião. Aquela cheia de rituais, talvez, mas vazia de Deus. Esse sinal profético de Jesus aqui nas talhas da purificação, das águas cerimoniais judaicas, queria dizer o seguinte... Eu vou purificar a religião de Israel. Vou. Ele estava sinalizando profeticamente, eu vou fazer isso e eu vou ser morto pela religião. E ele foi, morto pela religião, mas purificou a religião. Ele disse assim, eu vou destruir esse templo aí. E quando ele disse que ele ia destruir o templo, os fariseus, os saduceus, o sinédrio, os religiosos que ganhavam muito dinheiro com a religião, procuraram uma forma de matá-lo. Porque esse Jesus revolucionário, ele está dizendo que agora não é no templo que se adora, ele está dizendo que o templo somos nós, aleluia. Ele está dizendo que o templo é o Espírito Santo que virá sobre nós, de modo tal que onde eu estou, Deus está. É gostoso aqui, né? ar-condicionado, e é bom que seja gostoso, construindo escada lá, se você puder ajudar na escada, ajuda a construir a escada, maravilhoso, mas o templo, sou eu, é você. E nós somos um corpo, onde ele distribuiu multidons, multicapacidades, multihabilidades, dons espirituais, e inteligências, para você viver uma vida linda, limpa, para a glória de Deus... Uma vida que faça sentido. Uma vida, curiosamente, não religiosa. Mas uma vida na presença de Jesus, que era figura simples. Que não tinha casa, não tinha carro. Certa vez estavam conversando com ele, sobre seu ministério, sua vida e tal. Aí ele disse assim, olha, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça... Os passarinhos têm ninhos, as raposas têm os seus covis, as suas caverninhas. Mas eu que sou filho de Deus, eu vivo por aí, ó. Andando aí pela rua, de cidade em cidade. Posso dormir aí, Zaqueu? Posso dormir aí, Betânia, Lázaro? E aí, quem é que vai me receber hoje? Era assim que andava Jesus. Eu acho isso lindo. E eu acho que a gente perdeu isso. Essa singeleza, essa simplicidade, esse contato com o povo, com as pessoas. Parece que a gente se fechou. E a gente não consegue mais ser simples como Jesus era. Tudo muito pirotécnico. Tudo muito sofisticado demais. Quando as coisas do Evangelho são simples. Muito simples. É no partir do pão. Não sei se você sabe a raiz etimológica da palavra companheiro. A raiz etimológica da palavra companheiro é panes É aquele que come pão com. Então, companheiro ou companheirismo ou comunhão é isso. É comer pão junto. É comer um quilo de sal junto. É chorar junto. É rir junto. É estar com outro junto. Essa é essa religião que Jesus quer. É essa a espiritualidade que ele aponta lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Que eles sejam um, como eu sou um em ti. Para que o mundo creia que tu me enviaste Meu Deus, quando é que nós seremos um na terra? Onde há tanta compreensão, tanto frenesi, por bobagem. O Evangelho é simples. É estar com as pessoas nas suas dores. O evangelho não é uma coisa de fabricar gente. O evangelho é estar com as pessoas e amá-las. Nas coisas mais pequenas e simples. Deixe Deus devolver as suas esperanças. Deixe Deus, quarto lugar, restaurar as suas esperanças. Eu acho bonito, a bonita cena do casamento aqui. Porque são dois jovens que se amam fico imaginando a cena, eu já fiz muitos casamentos e é gostoso fazer, quem é pastor adora fazer casamento, eu adoro, porque é gostoso ver os jovens felizes, gaguejando, e aí eu apronto com eles e faço eles fazerem votos ali na hora, espontâneos. E não sai nada, não é André? Tem que escrever os votos. O André, você se dá para filmar o André, que ele é meio maluco. Ele pegou o carro dele com a esposa dele, foi lá na cidade de Bauru. Eu estava escondido na pandemia, mas ele se restaurou com a esposa. Estava de vergonha, que bom que você está de máscara. Mas ele pegou e foi lá e eu renovei os votos desse casal, aleluia, lá na cidade de Bauru. Ele foi lá, atrás do pastor, coitado. <risos> Mas eu acho lindo isso. Que o André não é tão jovem, né? Mas Deus restaurou a vida de vocês. Rejuvenesceu a vida de vocês. Bom ver vocês de bondados, assim, gostoso. Um psicólogo chamado Charles Snyder, ele pesquisou esperança por 25 anos. Então, eu respeito um sujeito que respeita um tema há 25 anos. Viu, doutor Rogério? 25 anos esper es é, pesquisando esperança. E ele descobriu que quem tem esperança tem, assim, seis ou oito projetos acontecendo ao mesmo tempo, no mínimo. Quem tem esperança vive mais. Quem tem esperança é positivo em relação à vida. Quem tem esperança cai e levanta. Não fica murmurando porque caiu. Levanta e vai. E essa mudança aqui, esse milagre, é um milagre que transforma água em vinho, não é isso que ele faz? O vinho tem ácido tartárico. O ácido tartárico é o diidroxibutânio-dioico. Vou repetir. Ácido tartárico. dioico. É isso que é aquilo que tem no vinho. São seis átomos, de quatro átomos de carbono, perdão, seis de hidrogênio e seis de oxigênio. Esse é o ácido tartárico. Você vai encontrar esse tipo de ácido em outras bebidas fermentadas. A partir de cascas de frutas, você encontra ácido tartárico no vinho. Esse ácido com esse nome tão complexo, de hidroxibutane Esse é o ácido tartárico. Mas aí ele pega esse ácido e simplifica. Apresentando para nós a possibilidade deste vinho, que é vinho, que é ácido tartárico. Para um vinho espiritual. Para um vinho que vai entrar na nossa alma. Porque o objetivo da mensagem do texto... Não é dizer que ele pode transformar água em vinho. Pense comigo, se esse copo de água se transformasse aqui em, em vinho. Qual o objetivo disso? A mágica Puf, virou vinho. É esse o propósito do milagre de Jesus? Lógico que não. O propósito é outro. O propósito é mostrar ali no primeiro milagre, segundo o evangelista João, que nada é impossível para Jesus. Que ele pode tudo. Que ele pega H2O, que é uma coisa simplória, e ele faz algo muito mais complexo, muito mais amplo, de elementos, muito mais sofisticados e refinados. É isso que ele faz. E ele pode fazer isso com a sua vida agora. Você crê? Você crê, não? Agora sou eu que estou perguntando, né? Mas eu posso fazer essa pergunta porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, esta palavra gerou fé no seu coração. Então, eu posso dizer: você quer crer comigo? Talvez você esteja fazendo a oração daquele Pai. Me ajuda na minha incredulidade. Pode fazer. Mas se você quiser crer comigo agora, para receber vinho novo, feche os olhos. Que talvez hoje seja o dia de vinho novo. Pedir para o meu amigo Tuta, para a gente cantar essa última música, diante da cruz, Tuta, que eu gosto muito. Fecha os teus olhos. Você aqui comigo. Você em casa. Hora de crer. Hora de vir novo. Para mim. Para você. Verdade mais fundamental do Evangelho. Ele me ama. Verdade mais fundamental de Deus. Deus é amor. Ele não foi fazer milagre no um casamento. Mas impôs sobre ele uma maravilhosa oportunidade. e ele fez. De um elemento simples. Algo complexo. Ele fez de um elemento simples, algo complexo, que no final, simplificou a vida. Vou dizer de novo, hein? De um elemento simples, que é absolutamente natural e imprescindível para a vida, que é a água. Que já não funcionava mais para purificar a religião judaica. Aí ele coloca sangue na forma de vinho, representando a sua morte ali dentro vinho novo, perfeito sem água da melhor qualidade vinho novo para você querido, querida você quer isso? de graça viu? não se paga nada, não se pode pagar, adquirir o favor de Deus de forma alguma vinho novo você quer isso? pedir para você fazer uma coisa corajosa, se Deus está falando com você nessa noite, você quer vinho novo aí para a tua vida, seja para o que for, fique em pé no seu lugar aí, no nome de Jesus, agora, Deus fala com você, fique em pé, vamos cantar? derrama deste vinho Senhor sobre a tua igreja aqui agora restaura esperanças ah oh, Deus restaura casamentos famílias, filhos restaura carreiras restaura saúde vinho novo Deus restaura o luto a dor Senhor que insiste da consolo, dá deste vinho, só o Senhor tem, só o Senhor tem, derrama Jesus, para os que estão aqui, para os que estão longe, a tua mão está em toda a terra, a tua graça está em toda a terra, porque o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor nos ama, não nos negarás, bem algum, aqueles que te buscam com interesse de coração não negarás ó oh, Deus vim um novo para o teu povo Senhor que restaure a vida sonhos, os projetos até que a gente chegue ao fim no nome de Jesus por isso nós nos prostramos diante dessa cruz nós nos prostramos, nós nos prostramos...